0: eine große Freude hier zu sein und äh, Gottes Wort zusammen lesen zu dürfen, ähm, über Gottes Wort zu predigen, es zu studieren, es auszulegen und zu verstehen. Wenn ihr euch erinnert an den vorletzten Sonntag, dann äh, erinnert ihr euch vielleicht an das Bild, mit dem wir begonnen hatten, den breiten und den schmalen Weg. Das ist der Versuch von Gläubigen, darzustellen, wie sieht das Leben als Christ aus? Und zwar, es gibt nur zwei Wege, nicht mehr. Es gibt den breiten Weg, der zur Verdammnis führt und den schmalen Weg, der in die Herrlichkeit führt. Seit 1. Mose 3, tun Menschen das, dass sie aufzeigen, wie die beiden Wege aussehen. Ob wir an Psalm 1 denken, an David, der den Weg des Gerechten und den Weg des Gottlosen beschreibt, ähm, ob es das Neue Testament ist, ob es ähm, John Bunyan ist und die Pilgerreise oder ob es Charlotte Rheinland ist, die württembergische ähm, Geschäftsfrau, die dieses Bild in Auftrag gab und erstellte. Sie haben eins gemeinsam, nämlich... Das Ziel ist darzustellen, wie sieht das Leben als Christ aus? Und heute beenden wir das, den zweiten Johannesbrief, einen der kürzesten Briefe des Neuen Testaments und ich glaube auch einer der vernachlässigtesten Briefe. Man liest ihn so selten, aber er ist so voller Gold und er beschreibt eben diesen Weg, wir haben gerade zwei Lieder gesungen, die die besser nicht hätten passen können. Und ich war so überrascht zu sehen, dass Christus im Zentrum ist. Wisst ihr, was diesen schmalen Weg charakterisiert? Christus ist im Zentrum. Christus ist der Anfang und Christus ist das Ende. Das erste, was ein Mensch sieht, wenn er diesen schmalen Weg betrifft, ist wen? Christus. Und das Erste, was ein Mensch sieht, wenn er diesen schmalen Weg verlässt und in der Herrlichkeit ankommt, ist wen? Ist Christus. Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, dieses Weges. Er ist der Mittler. Auf diesem Weg ist Christus das Zentrum Schritt für Schritt. Das ist unmöglich, aber das ist so, auf diesem schmalen Weg. Christus ist der Weg. Er ist im Zentrum, er ist der Mittelpunkt auf diesem Weg. Wisst ihr, wie ein Mensch heißt, der diesen Weg betritt? Christ. Da steht nicht nur Christ drauf, sondern da ist auch Christus drin. Christus ist alles, von Anfang bis zum Ende. Und die Frage ist, nun, wie sieht es aus, der zweite Johannesbrief, er beschreibt genau dieses, dieses Leben als Christ, diesen Weg der Wahrheit, diese Leitplanken der Wahrheit und der Liebe. Und wir haben in der, vor zwei Wochen, haben wir in den ersten sechs Versen gesehen, wie wir die Wahrheit leben. Heute wollen wir uns ansehen, wie wir die Wahrheit beschützen. Das sind die beiden Anliegen, die Johannes seinen Lesern mitgeben will. Zwei Wahrheiten, die Wahrheit zu leben und die Wahrheit zu beschützen. Wir haben uns das letzte Mal angesehen, wie wir die Wahrheit leben, nämlich die Wahrheit, sie vereint. Auf dem Weg der Wahrheit erfährt man Segen und Ermutigung. Auf dem Weg der Wahrheit liebt man. Nun, heute sehen wir uns an, dass es unsere Pflicht als Gläubige ist, auf diesem Weg die Wahrheit zu beschützen weil sie so angefochten ist in einer verdrehten und verkehrten Welt. Und das Ziel von Johannes und mein Ziel mit der Predigt ist heute, dass wir wachsen im Unterscheidungsvermögen, wie wir die Wahrheit beschützen auf diesem Weg. Das ist, was Johannes den Lesern mitgibt, Unterscheidungsvermögen, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Menschen, die in der Wahrheit sind und Menschen, die im Irrtum sind. Lass uns den Text noch einmal, den ganzen Brief lesen. Er ist nicht so lang, es dauert nicht zu sehr, ähm, allzu lang. Und äh, wir werden uns aber heute auf die Verse 7 bis 13 äh, beschränken. Ich lese aber den ganzen Brief, weil er zusammengehört. Der Älteste der auserwählten Herrin, und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird bis ans Ende. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass wir darin wandeln sollen. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Johannes, er schreibt diesen Brief vermutlich so 90 bis 95 nach Christus an eine Gemeinde, Es hatten wir das letzte Mal gesehen und in diesem kurzen Brief beschreibt er den Weg der Wahrheit. Heute wollen wir uns beschränken auf die Wahrheit zu beschützen. Warum? Schaut euch Vers 7 an. Den ersten Vers, der unseren Predigtext heute betrifft. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist dieser Vers, er nennt uns den Grund warum müssen wir die Wahrheit beschützen warum müssen wir auf der Hut sein weil viele Verführer unterwegs sind um Menschen zu verführen sei auf der Hut, das ist der erste Appell sei auf der Hut nun schaut euch an wie Johannes diese Verführer nennt er nennt sie einfach Verführer nun warum nennt er sie so was machen Verführer Von Hause aus. Sie verführen, richtig? Nun, ein Maurer, was tut ein Maurer? Er baut Mauern, richtig? Was tut ein Schneider? Er schneidert Kleider, Kleidungsstücke. Was macht ein Verkäufer? Nun, wenn er gut ist darin, dann lässt er dich nicht gehen, bis er dir das verkauft hat, was er wollte. Warum nennt Johannes diese Männer Verführer? Weil sie genau das tun, was ihre Arbeitsbeschreibung ist. Sie verführen. Sie lassen dich etwas glauben, was nicht der Wahrheit entspricht. Das ist, was das Wort Verführer bedeutet. Dich jemanden etwas glauben lassen, was nicht der Wahrheit entspricht. Sie verdrehen die Wahrheit. Jemand, der ein Verführer ist, er führt dich hinters Licht. Er gaukelt dich, dir etwas vor. Er zieht dich über den Tisch. Wir haben extrem viele Redewendungen für Verführer und was sie alles tun. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele es dafür gibt. Nun, wenn es dabei nur um fünf Euro gibt, die du verlierst, dann ist es nicht so schlimm. Dann sind es nur fünf Euro, die im Eimer sind. Aber wenn es um dein Leben geht und wenn es um deine Ewigkeit geht, dann ist höchste Sorgfalt geboten. Nun Anfang des Jahres habe ich ein bisschen ausgemistet bei mir und ich habe ein paar Sachen bei, bei Kleinanzeigen verkauft. Und bei fast jedem Artikel, den ich eingestellt habe, besonders bei den technischen, war fast immer ein Betrüger dabei. Vielleicht kennst du das, schon mal erlebt? Nun, wenn man Betrüger erwartet, dann sind irgendwie so alle Sensoren angestellt. Kann er es aus, ja. Zwei bis drei Leuten habe ich direkt geschrieben und habe gesagt, das hört sich nach Betrug an, und sie haben sich nie wieder gemeldet. Und so war es auch. Entweder sie haben sich nicht mehr gemeldet oder ich wurde zwei Stunden später benachrichtigt, dass das ein Betrüger war und ihr Konto gesperrt wurde. Nun vor, ich kann mich gut erinnern, vor 16 Jahren war ich nicht so sehr auf der Hut. Ich hatte etwas verkauft und ich wurde betrogen und habe eine ziemliche Stange Geld verloren. Und es war ziemlich schmerzhaft. <lacht> Aber es war nicht so tragisch, weil es war kein Weltuntergang. Es war einfach nur ein bisschen viel Geld. Und genau das ist, wovor Johannes uns hier warnt. Er sagt, sei auf der Hut, sei nicht naiv. Da sind jede Menge Betrüger draußen. Auch auf dem christlichen Markt treiben Gangster ihr Unwesen und er geht so weit, dass er sie Antichrist nennt. Habt ihr das gesehen im Text? Er nennt sie Antichrist. Nun ist Johannes der Meinung, dass der große Verführer, der Antichrist, aus Offenbarung 13 und 17 schon gekommen ist? Nein. Aber er vergleicht sie mit ihm. Er wechselt sogar die die andere den 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 Plural. Er sagt, da sind viele Verführer zum Singular und sagt der Verführer, der Antichrist, weil sie alle den Antichristen, den großen Verführer, der noch kommen wird, weil sie ihn verkörpern, ihn imitieren, ihm gleich sind. Lehrer, die die Wahrheit verdrehen, sind seine Handlanger. Und deswegen nennt er sie Antichristen. Sie tun das Werk Satans, sie verführen. Satans Strategie war Verführung von Anfang an. Das war eine seiner ersten Amtshandlungen, die er als Verführer begann. Er verführte das Ebenbild Gottes, den Menschen. Und er war extrem gut darin. Er wusste, wo er ansetzt und er wusste, er wusste wie er ansetzt. Aber das wird ein Ende nehmen. Und zwar Offenbarung 20 kündigt das Ende an. Offenbarung 20 deutet es an und sagt, Satan wird für tausend Jahre gebunden sein. Nun wisst ihr, was das Erste war, was er tat? Verführen. Wisst ihr, was das Letzte sein wird, was er tun wird? Und was er nicht mehr tun wird, wenn er gebunden ist? Genau das. Er wird nicht mehr verführen. Offenbarung 2 und 3 sagt, dass er gebunden wird für tausend Jahre. Er wird in den Abgrund geworfen, er schloss ihn ein, versiegelte über ihm. Und jetzt hörst zu, warum? Damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Das ist seine Hauptaufgabe, seine Haupttätigkeit. Er verführt Menschen, weil er ein Menschenmörder ist. Und zwar will er ihnen nicht nur einen Staubsauger verkaufen, den sie nicht brauchen, sondern er will ihnen den ewigen Tod schmackhaft machen. Dass sie nie haben sollten. Manche sagen, dass Satan seit dem Sieg am Kreuz gebunden ist. Nun, wenn dem so wäre, dann würde er heute nicht verführen. Dann würde es heute keine Verführung geben oder zumindest weniger wie vor dem Kreuz. Aber das ist nicht der Fall. Er, er ist nicht gebunden. Er führt sein Unwesen immer noch aus. Ich denke, dass seine Verführungen sogar viel ausgeklügelter geworden sind sich angepasst haben an den Fortschritt, dem Fortschritt sogar voraus sind. Ob es um den Ursprung der Welt angeht, wer diese Welt gemacht hat, ob es um die Wahrheit über Mann und Frau geht, um die Wahrheit, wie viele Geschlechter es gibt und welche Geschlechter zueinander gehören und zusammenpassen, Ob es um die Glaubwürdigkeit der Schrift geht, ob es um historisch-kritische Methode geht, um so viele Dinge, wo er immer noch sehr ausgeklügelt sein Unwesen treibt und verführt. Und das nicht nur, nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene. Satan, er scheut keine Kosten und Mühen, dich und mich glauben zu lassen, wo wir ganz sicher Freude und Erfüllung finden. Erinnerst du dich diese Woche, wo wir seiner Verführungskunst auf den Leim gegangen sind und dachten, irgendwas mehr Freude zu finden wie in Christus? Satans Macht wurde besiegt am Kreuz, ohne Zweifel, aber er treibt sein Unwesen immer noch. Er hat kurze Zeit und er ist sauer. Er übt seinen Beruf als Verführer großartig aus. Er ist nicht nur Mitarbeiter des Monats, sondern er ist Mitarbeiter der Jahrtausende. Er ist erfolgreich. Aber es kommt die Zeit, wo er gebunden wird. Offenbarung 20. Dann wird er noch einmal freigelassen. Und wisst ihr, was das Erste tut, wenn er freigelassen wird? Seine Hauptarbeit, seine Haupttätigkeit. Er verführt alle, die im tausendjährigen Reich unter Christus gelebt haben. Alle Ungläubigen, muss man hinzufügen. Alle, die tausend Jahre Gerechtigkeit, Wahrheit, Freude, Wohlstand unter Christus erlebt haben. Das ist das, wonach, wir, wonach sich alle Menschen sehnen. Und er verführt sie in Kampf gegen Christus. Das ist nicht nachvollziehbar. Ich meine, das Ende steht sogar bevor. Also das Ende steht, wie es ausgehen wird. Ist Nicht rational, aber Sünde war noch nie rational. Er kann gut verführen offensichtlich hat er die Engel in die Rebellion gegen Gott geführt. Und da brauchen wir nicht annehmen, dass wir ihm nicht auf den Leim gehen. Er war gut darin, wahrscheinlich ein Drittel der Engel. Und was sagt Johannes? Was ist die Methode? Einsiedlertum, nein. <lacht> Wachsamkeit statt Einsiedlertum. Der Rat, den Johannes hier gibt, ist nicht fliehe aus der Welt, es ist nicht schließ dich irgendwo ein, Verriegel alle Türen, ähm, geh in einen Bunker und warte, bis die Entrückung kommt. Eröffne eine Kolonie, wo nur Gläubige sein werden. Nein, sondern sei wachsam, sei sorgfältig, erwarte, dass Verführer dir über den Weg laufen. Wir leben immer noch als Gläubige in der Welt, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Sei wachsam. Lass uns weitergehen, Vers 8, uns anschauen. Und Johannes tut dort etwas sehr Ungewöhnliches. Und zwar fordert er die Gläubigen auf, den Lohn zu schätzen. Schätze den Lohn. Lass uns den Vers lesen. Er sagt, seht, oder man könnte auch sagen, achtet auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Nun, es geht hier darum, dass, dass, dass man etwas nicht als gleichgültig ansieht, weil wenn man etwas als gleichgültig ansieht, dann ist es nichts wert, dann, dann hat es keinen Wert. Nun, stell dir einen Achtjährigen vor, der gerade zum Geburtstag ein tolles Lego-Technik-Auto bekommen hat. Nun, er hat sich Monate darauf gefreut, er hat sechs Stunden gebraucht, um es zusammenzubauen. Und dann kommt sein kleiner Bruder, der ein bisschen tollpatschig ist, und der will auch damit spielen. Und er fällt die Treppe damit hinunter. Nun, wisst ihr, was unten ankommt? Bruchteile. Alles ging, alles ist ruiniert. Ein Desaster. Nur man kann sich vorstellen, wie es aussieht. hat dicke Krokodilstränen fließen die Wangen hinunter. Warum? Weil es ihm kostbar war, dieses Auto, auf das er gewartet hat und mit viel Schmerz zusammengebaut hat. Nun, weil er weiß, was geschehen würde, was tut der große Bruder? Nun, er sorgt dafür, dass der Kleine nicht rankommt. Er, er, er tut es irgendwo in sicherer Entfernung. Er ist sorgfältig und achtet darauf. Nun, wenn das in zwei Monaten geschehen würde, Nun, dann hat sich ein bisschen mehr Gleichgültigkeit gelegt. Das ist nicht mehr so wertvoll. Es würde genau dasselbe passieren. Der kleine Bruder fällt die Treppe damit hinunter. Unten kommt genauso alles Desaster an. Aber es ist nicht so schlimm wie vor zwei Monaten, richtig? Merkt ihr, wie man sich gewöhnt an Wert, an etwas Kostbares, das so kostbar ist, es hat einen Wert nicht verloren, aber man hat sich einfach daran gewohnt. Und das ist, was Johannes hier sagt. Als Christen stehen wir in der Gefahr, dass wir uns gewöhnen, dass wir in eine falsche Demut hineintappen. Ich bin so demütig, ich tue nichts wegen dem Verdienst. Ich erwarte gar keinen Verdienst. Ich tue nichts um Lohn, schon gar nicht in der Gemeinde. Aber genau das tun wir und das sollen wir sogar tun. Johannes sagt, achtet, dass ihr nicht verliert. Schätze Und das. Johannes erscheint uns ein wenig seltsam, oder? Dass Johannes uns auffordert, etwas wertzuschätzen, nichts umsonst zu tun. Es ist uns fremd, dass die Bibel uns auffordert, nach Lohn zu trachten. Er sagt, dass ihr vollen Lohn empfangt. Das Ziel ist, hey, wir wollen das bewahren, um den Lohn vollkommen zu empfangen. Das tun auch mal falsche Lehrer, die ihr Portemonnaie füllen wollen. Ist es nicht seltsam? Nun, wir denken manchmal, es ist seltsam, aber ich möchte euch kurz ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia finden wir genau dasselbe. Und ich denke, das hilft uns zu verstehen. Schlagt Offenbarung 3 auf, Vers 11. Ist nur ein paar Seiten weiter. Offenbarung 3, Vers 11, da sagt, Jesus an die Gemeinde in Philadelphia folgendes. Er sagt, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast. Genau dieselben Worte. Damit niemand deine Krone nehme. Es ist fast dasselbe. Er sagt hier nur nicht Lohn, sondern Krone. Es ist dieselbe Aufforderung. Nun frage, was ist diese Krone, die die Gläubigen in Philadelphia hatten? Was ist ihr Lohn? Wir hm, könnten ein bisschen rumrätseln, <lacht> aber es ist immer gut, den Kontext zu, auf den Kontext zu achten. Wenn wir einige Verse vorher gehen, auch in Vers 8, schaut euch Vers 8 an, und das sagt uns, was der Lohn ist. Er sagt, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und er sagt, denn du hast eine kleine Kraft, und jetzt achtet darauf, weil er erwähnt das. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wisst ihr, was der Lohn ist, dieser Gläubigen in Philadelphia? Sie haben das Wort Christi bewahrt. Das ist ihr Lohn, den sie nicht hergeben sollen. Das ist die Krone, die sie haben, auf die sie achten sollen. Sie haben an der Wahrheit festgehalten, nun, sie sind nicht abgeehrt, das ist ihr großer Lohn. Und ist es wert, diesen Lohn zu verwelken Wer von euch will nicht am Ende seines Lebens, wenn wir in der Herrlichkeit ankommen, die Worte hören aus dem Mund unseres Herrn, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wer von uns will nicht diese Worte hören? Alle wollen sie hören. Schätze den Lohn. Und diese Warnungen, auf den Lohn zu achten, finden wir immer sehr sorgfältig platziert durch das ganze Neue Testament. In Kolosser 2, Vers 18, da sagt Paulus, lasst euch ähm, von niemandem um den Kampfpreis bringen. Die Illustration ist, da rennt jemand, ja, es ist ein Wettkampf, und er sagt, hey, lass dich nicht disqualifizieren, sondern... Habt den Kampfpreis vor Augen, Lass dich nicht um den Kampfpreis bringen. Und die Frage ist, viele fragen sich, meint Johannes hier das ewige Leben oder spricht er vom Lohn? Und der Text lässt es offen, beides ist möglich und ich denke, er, er hat beides vor Augen, er, er trennt nicht zwingend. Nun, er sagt nicht, dass du dein Heil verlieren kannst, der nächste Vers, er widerspricht dem, sehr klar, aber er fordert uns auf, den Siegespreis wertzuschätzen schätzen. Gehe nicht gleichgültig mit deinem himmlischen Erbe um. Jesus geht dann im Sendschreiben an Philadelphia weiter. Willst du dir das Preisgeld ansehen, den Siegespreis an die Gemeinde in Philadelphia? Und schau dir ein paar Verse später, ganz am Schluss, im Sendschreiben, Vers 12, sagt er, Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus. Und meinen neuen Namen, also jede Menge neue Namen sind auf dem drauf, auf dieser Säule. Wer überwindet, das ist das Preisgeld, der wird eine Säule sein im Tempel Gottes eine Säule ist ein fester Bestandteil. Eine Säule nimmt man nicht weg aus dem Tempel, sondern eine Säule gehört zum Tempel. Schätze den Siegespreis wert, weil er ist es wert. Esau ist ein schlechtes Beispiel dafür. Er hat sein himmlisches Erbe als gleichgültig angesehen. Es war ihm vollkommen egal. Ich sterbe sowieso. Nun, wer von uns will umsonst dienen? Niemand von uns will umsonst arbeiten, oder? Wir dienen, weil wir es als Wert ansehen, weil wir wissen, dass wir Frucht für Gott erwirtschaften. Weißt du, was es bedeutet, umsonst zu dienen? Nun, folgendes. Stell dir vor, du verbringst deinen Sonntagmorgen, deinen allerliebsten Sonntagmorgen, beginnend mit neun Uhr damit, im Haus der Generationen auf der Matte zu stehen, und Stühle zu stellen. Ja. Die Ton- und die Videotechnik vorzubereiten und aufzubauen. Die Kisten hoch und runter zu schleppen. Die Sonntagsschule oben vorzubereiten. Lieder zu proben. Fünf oder heute acht. Alles in Proclaim, in der Software einzufügen. Stundenlang. Ja. Das Wochenblatt zu drucken. Du, du bringst Snack mit, du kochst Kaffee, du bereitest alles vor. Und dann ist 10.30 Uhr und niemand ist da. Und warum auch immer, vielleicht sind sie entrückt, vielleicht <lacht> vielleicht hast du dich im Tag geehrt und es war Samstag. Ein Albtraum, richtig? Nun würdest du die ganze Arbeit alles tun, wenn du wüsstest, es ist umsonst und niemand kommt. Hand hoch, wer würde es tun? (lacht) Nun, niemand von uns würde die ganze Arbeit tun. Seht ihr? Niemand von uns arbeitet ohne Lohn. Warum tun wir alles? Weil es wert ist, getan zu werden, weil wir Gott ehren, weil wir unserem Nächsten dienen, weil wir für Gott Frucht bringen wollen, weil wir wollen, dass sein Reich gebaut wird und weiter wächst. Wir alle wollen nicht, um uns auf die Schulter zu klopfen, sondern um unseren Herrn zu ehren, wollen wir den Lohn als kostbar ansehen und darauf hinarbeiten zu hören. Recht so, du guter und treuer Knecht, gehe ein zur Freude deines Herrn. Im Neuen Testament wird 29 Mal von Lohn gesprochen. Und wisst ihr was? Das ist sogar einer der letzten Verse, mit dem Jesus die Offenbarung beendet. Er sagt in Kapitel 22, Vers 12, siehe, ich komme bald. Und wisst ihr, was er sagt? Mein Lohn mit mir. Sei nicht so demütig und so naiv und denke, oh, ich arbeite überhaupt nicht wegen Lohn. Wenn du nicht wegen Lohn arbeitest, dann komm Samstagmorgen her und mach den ganzen Aufwand und bereite alles vor und niemand kommt. Das ist ohne Lohn zu arbeiten. Er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und dann kommt gleich anschließend, wird der Lohn genannt. Glückselig sind die seine Gebote tun. Das ist, was der Inhalt ist. Damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Schätze den Kampfpreis, schätze den Lohn. Achte ihn nicht für gleichgültig nicht für wertlos. Ja, beide tun in gewisser Weise dasselbe, die Erdlehrer und die Gläubigen. Aber der Unterschied, beide arbeiten für Lohn. Der Unterschied bei den Erdlehrern ist, dass sie es um schändlichen Gewinn tun, um es in ihre Taschen zu stecken. Gläubige, sie erwarten die Belohnung im Himmel. Sie arbeiten für ihren Herrn. Das ist ihre Belohnung, wenn ihr Herr geehrt wird. Lass uns weitergehen zum den nächsten Versen, die Verse 9 bis 11. Ja, ich habe diese Überschrift überschrieben mit dem Titel Diskriminiere, ihr Lehrer. Nun, <lacht> Ich hoffe, du bist geschockt oder zumindest tust du ein bisschen so. Mhm. Und wenn wir das Wort diskriminieren hören, zumindest heute in den Medien, in Zeitungen, Radio, Fernsehen, überall, dann, dann, dann hat es meistens diesen furchtbar negativen Touch. Ja? Diskriminieren ist, wenn jemand, der gleich behandelt werden soll, schlecht behandelt wird. Richtig? Das ist, was wir meistens darunter verstehen. Aber das bedeutet nicht, das Wort diskriminieren bedeutet lediglich abgrenzen abgrenzende Trennung machen. Und das Gegenteil ist der Fall. Deswegen soll die Überschrift ein bisschen dahin produzieren, provozieren. Nämlich, dass wir jemanden eben nicht gleich behandeln, der nicht gleich behandelt werden darf. Lass uns Vers 9 bis 11 lesen. Da sagt Johannes, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht, nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Nun, welches Wort kommt hier sehr häufig vor? Welches Schlüsselwort? Nicht, richtig, sehr gut. (lacht) Neben nicht kommt Lehre sehr häufig vor. Nämlich bleibt in der, Johannes spricht davon, dass man in der Lehre bleibt und davon, dass man davon abweicht. Wie gehen wir mit Menschen um, die von der Lehre des Christus abweichen? Es gibt klare Vorgaben. Wie war es im Alten Testament? wie eine Idee? Oh. Ja, genauso. Man hatte meistens schon die Steine in der Hosentasche am ja, Morgen, ja. Und die hatten viel Spaß dabei, ja. Im Alten Testament wurden falsche Propheten gesteinigt. Das war ein Gerichtsurteil. Im Neuen Testament ist die Gemeinde kein Staat mehr mit einem eigenen Land und einer eigenen Verfassung. Und, und äh, Johannes beschreibt hier, wie wir mit Erdlehrern umgehen. Aber es ist faszinierend zu sehen, wenn, wenn wir einen ganzen Heilsratschluss Gottes sehen, im tausendjährigen Reich wird sich das wieder ändern. Und alles, was Jesaja 65 andeutet, ist, dass dort auch einige sind, die Menschen versuchen, von Gott wegzuführen. Und sie werden verurteilt und hingerichtet werden. Nun, aber wir, das ist, was Johannes schreibt, was für uns gilt, wie wir vorgehen. Nun, zunächst wollen wir uns anschauen, Woran erkenne ich überhaupt, wen ich meiden soll? Bevor wir uns ansehen, wie gehe ich mit ihm um? Woran erkenne ich? Woran erkenne ich einen Betrüger? Und ich habe euch erzählt, ich hatte am Anfang des Jahres ein paar Sachen bei Kleinanzeigen eingestellt. Und es gibt dort, ich glaube, jeder, der mit Kleinanzeigen kauft oder verkauft, der, der achtet auf gewisse Dinge, um, um zu differenzieren, wer ist ein Betrüger und wer ist kein Betrüger. Ja, wenn jemand das Konto seit heute hat, nun, dem würde ich nichts verkaufen und auch nichts bei ihm kaufen. Wenn jemand gar keine Bewertungen hat oder schlechte Bewertungen hat, das ah, ist auch ein schlechtes Kriterium. Oder wenn jemand die Ware ausschließlich verschickt, ja, auch ein sehr schlechtes Kriterium. Oder wenn jemand sagt, schick an die Adresse, aber eigentlich ist ein Konto eine andere Adresse hinterlegt. Ah, das klingt auch nicht so sonderlich. Ja, wir haben, das heißt, wir haben Kriterien, wo wir festmachen, Woran identifizieren wir einen Betrüger und woran ähm, scheidet ein Betrüger aus und ist ein ehrlicher Mann, der einfach was kaufen oder verkaufen will? Woran erkennen wir einen Erdlehrer? Wir finden es im Text. Johannes sagt in Vers 9 eindeutig, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt. Das ist ein Erdlehrer. Jeder, der nicht in der Lehre des Christus bleibt. Und er charakterisiert ihn noch. Und er sagt, der hat Gott nicht. Ein Erdlehrer, er ist nicht wiedergeboren. In Vers 7 hat Johannes gesagt, jemand, der nicht Jesus als im Fleisch gekommen bekennt. Das heißt, jemand mit einer falschen Christologie, jemand, der eine falsche Lehre über Christus hat. Ja, wir wissen, wir hatten es schon häufig in Johannes, äh, Johannes, der richtet sich insbesondere an die Irrlehre von dem frühen Gnostizismus. Sie leugneten, dass Jesus Gott Mensch war. Und wir haben gerade vorhin alle lauthals mitgesungen, was für ein Mensch, was für ein Gott. Wir haben alle bezeugt und ich hoffe, es kam aus der tiefsten Inneren unserer Seele dass Christus Gott, Mensch ist. Aber das ist nicht die einzige Erlehre. Paulus nennt im Galaterbrief eine verdrehte Soteriologie. Jemand, der ein falsches Evangelium lehrt, mit Werken vermischt, wo nicht mehr sola gratia ist, wo jemand nicht mehr durch sola fide, allein durch den Glauben gerettet wird, wo jemand nicht mehr alleine Christus im Zentrum hat sondern sich die Rechtfertigung verdient. Oder wie die katholische Kirche sagt, wächst in der Rechtfertigung durch den Gehorsam. Das ist eine Irrlehre. Ein anderes Beispiel, das Paulus nennt, in zweiten Timotheus 2, ist eine verdrehte Eschatologie, eine verdrehte Lehre über die Zukunft. Dort spricht er über einige, die von der Wahrheit abgeehrt sind, ja immer immer von der Wahrheit abirren. Und dann sagen sie, und dann sagt er, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Das ist eine Irrlehre. Jemand, der sagt, die Auferstehung ist schon geschehen, oder wenn jemand sagt, es gibt überhaupt keine Auferstehung der Toten. Nun, woran erkennen wir Irrlehrer? Nun merkt ihr ein paar einfache Dinge. Erstens, sie sind selbst eingesetzte Leiter. Sie sind alleine. Niemand hat sie ausgesandt, meistens. Da ist niemand, dem sie verpflichtet sind. Sie sind Lonely Ranger, allein auf, eigenem, auf eigene Faust unterwegs. Alleine ausgesandt. Sie sind Missionare. Sie sind Helden. Und da ist niemand, dem sie Rechenschaft geben. Zweitens, sie versuchen die Schafe an sich zu binden, anstatt an Christus zu binden. Und sie wollen, dass man ihnen nachfolgt. Ein guter Hirte, an wen bindet er die Schafe? Er bindet sie nicht an sich, sondern er bindet sie an Christus. Ein guter Hirte führt andere zu Christus und nicht zu sich. Drittens, sie trennen von der Gemeinde. Nun, vielleicht habt ihr auch schon ein paar Dokus angesehen, äh, wie Wölfe Zebras jagen. Äh, nee Karibus, die sehen keine Zebraswölfe. Äh, wie Wölfe Karibus jagen und wie Löwen Zebras jagen. Habt ihr schon mal gesehen, wie? Sie laufen ihnen hinterher und erwischen sie. Na, nicht ganz so. Sie laufen ihnen schon hinterher, aber sie trennen sie von der Herde. schon mal gesehen? Das ist immer sehr spannend. Das ist die Methode. Und im Geistlichen genau dieselbe Methode. Sie trennen Gläubige von der Herde. Sie versuchen, jemanden von der Herde, von der Gemeinde zu entfremden, wegzunehmen, wegzureißen. Ich habe es gerade diese Woche gehört von jemandem aus einer Gemeinde in Berlin, dass Menschen einfach jemand anderen weggenommen haben von der Gemeinschaft der Gläubigen getrennt. Wenn jemand das versucht, dann müssen alle Alarmglocken klingeln. Viertens, sie arbeiten mit unlauteren Mitteln. Sie verleumden. Sie reden schlecht über andere. Sie machen andere schlecht. Die ganze Zeit, wisst ihr warum? Damit sie wertgeschätzt werden. Damit sie die Helden sind. Damit man ihnen nachfolgt. Damit sie gefeiert werden. Konstant defamieren sie andere, reden nur schlecht über andere. Fünftens, sie verursachen Spaltung, Streit und Parteiung. Paulus, er beschreibt das in Titus 3, wo er sagt, hey, da ist ein sektiererischer Mensch, weise ihn zurecht. Ein, einer, der spaltet, einer, der immer nur se- zur, zur Isolation, zur gröppchenbildung beiträgt. Da du weißt, Herzu, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Sechstens, wie sehen Irrlehrer aus? Woran erkenne ich sie? Sie versagen in der Heiligung. Sie versagen in der Heiligung. Zweiten Timotheus 3, Vers 4 ist ein ein großartiger Vers, der, der das beschreibt. Und zwar sagt Paulus dort, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wow! Sie lieben den Spaß mehr als Gott. Das ist ein Merkmal. Und das Zweite ist einfach die Schlussfolgerung. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft verleugnen sie. Was bedeutet das? das? Das bedeutet, sie sehen aus wie Gläubige, wie aus einem Ei, wie eineige Zwillinge. Aber sie verleugnen die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Nun wirst du sie prüfen und, und sagen, Bring Frucht, bring geistliche Frucht. Was bringen sie? Keine Frucht. Sie haben den Schein, aber sie sind es nicht. Sie verleugnen die Heiligung. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Nun folge niemals jemandem, dessen Leben du nicht kennst. Wenn du nicht Einblick in sein Leben hast, folge ihm nicht. Hebräer 13, Vers 7 sagt genau das, wo der Schreiber die Gläubigen ermahnt und sagt, schaut, ihr Ende oder man kann auch sagen das Ergebnis ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das heißt, wem sollen wir folgen? Den, wo wir den Wandel beurteilen können und ihn sehen können. Weil sie wandeln eben nicht in Liebe. Eben nicht so, wie Johannes das beschreibt. Sie leugnen die Heiligung. Sie haben keine, keine Kraft des Heiligen Geistes. Nun, Gastfreundschaft war... Im Alten und im Neuen Testament, in der ganzen Schrift hat Gastfreundschaft einen hohen Stellenwert. Und genau hier kommt jetzt das zum Tragen. Wie isoliert man sich? Wenn wir an einige Stellen im Neuen Testament denken, an Römer 12, übt willig Gastfreundschaft, oder an 1. Timotheus 3, das Merkmal, das einen Ältesten qualifiziert, ist unter anderem, gastfreundlich zu sein. Oder Timotheus, wenn es um die Frage geht, puh, es gibt so viele Witwen, ähm, die äh, unterstützt werden sollen. Welche ähm, müssen wir alle unterstützen? Und er gibt ein paar Kriterien und sagt, die die Kinder haben nicht und die die noch jung sind auch nicht. Und, und ein Kriterium ist, dass sie Gastfreundschaft geübt haben. Dass man wirklich sieht in ihrem Leben, sie waren wiedergeboren. Sie waren auf dem Weg der Wahrheit. Hebräer 13, anderes Beispiel, da sagt der Schreiber, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Ich glaube, es wahrscheinlich der, ähm, der, der bekannteste Vers. Denn durch sie haben etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Ja, oh, Was für eine Ehre, Engel zu beherbergen. Aber wisst ihr, was noch größer ist? Christus zu beherbergen. In Form meines Bruders. 1. Petrus 4, Vers 9, Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Und jetzt wurde genau diese Tugend missbraucht von den Ehrlehrern. Die Kirchengeschichte, sie berichtet, dass Ehrlehrer, falsche Propheten, falsche Apostel, dass sie im Namen Jesu unterwegs waren und dass sie bei Gläubigen einkehrten, dass sie dort freie Kost und Logie erhielten und möglicherweise, nicht selten sogar, mit einer Sonderspende wieder entlassen wurden zu gehen. Und Johannes sagt in Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, das heißt, Christus im Mittelpunkt nicht bringt, und er nennt zwei Dinge, schaut euch an, was nennt er. Erstens, so nehmt ihn nicht ins Haus auf. Das heißt, schlag ihm die Tür vor der Nase zu. Das darfst du tatsächlich tun. Nun, nicht dabei verletzen, aber du darfst ihm die Tür freundlich zumachen. Gewähre niemandem Gastfreundschaft, versorge ihn nicht, der ein Ehrlehrer ist. Und das Zweite, was, hier, was, was Johannes hier nennt, ist, und grüßt ihn nicht, heißt ihn nicht willkommen. Nun, Johannes, er fordert hier nicht auf, dass wir unfreundlich sind. Das widerspricht dem, was er am Anfang des Briefes sagt. Er sagt nicht, okay, grüßt niemanden, sagt niemandem Hallo. Nein, sondern es geht hier um ein, ein offiziell in der Gemeinde als Willkommen heißen. Jemanden, den man öffentlich grüßt, mit dem hat man sich öffentlich identifiziert. Und das sehen wir besonders in den Briefen. Ähm, wir kommen dann gleich noch dazu, wo er im letzten Vers sagt, grüßt diejenigen, es grüßen euch die. Nun, das sind öffentliche Grüße, die ausgetauscht werden und was machen diese deutlich? Wir gehören zusammen. Und er sagt, nein, nein, grüßt niemanden in der Art und Weise, wenn er ein Irrlehrer ist. Es geht hier auch nicht darum, dass man einem Erdlehrer der plötzlichen lebensgefährliche Not gerät, dass man ihn links liegen lässt, wie der Levit und der Priester, die an ihm vor, vorbeigehen. Es bedeutet auch nicht, dass du einen Erdlehrer ertrinken lässt, wenn du siehst, dass er von der Fähre hinabstürzt. Du kannst ihm ruhig den Rettungsring zuwerfen, erst nachdem er widerrufen hat. Nein, <lacht> kannst du ruhig retten. Es geht hier nicht darum, es ist nicht das, wovon Johannes hier spricht sondern es geht darum, ihn noch mehr zu unterstützen. Vielleicht denkst du, oh, das klingt aber hart und das ist und das ist der Apostel der Liebe, das ist so lieblos. Das stimmt nicht, es ist genau der Gegenteil. Die beste Art und Weise, jemandem auf dem Irrweg Liebe zu zeigen, ist ihm klar klarzumachen, dass er ein falsches Evangelium hat. Und dass er damit auf dem Weg in die Hölle ist, das ist tatsächlich Liebe. Ihm deutlich zu machen, er ist falsch. Wahrheit und Liebe, sie gehören immer zusammen. Wenn du die beiden trennst, ruinierst du beide. Wir dürfen sie nicht trennen. Jemanden auf dem falschen Weg zu unterstützen und ihn zu bestärken, bedeutet, dass er mit noch mehr Enthusiasmus in die Hölle geht's. Stell dir einen Fahrlehrer vor, vielleicht hattest du Fahrschule irgendwann. Stell dir einen Fahrlehrer vor, der hier mitten in dem Berliner chaotischen Stadtverkehr seinem Schüler immer auf die Schulter klopft, immer sagt, toll. Und er macht nie einen Schulterblick. Und glücklicherweise hat er noch nie einen Radfahrer umgefahren. Er grundsätzlich setzt er nie den Blinker an, um anzudeuten, wo er hin will. Er verwechselt immer rechts und links, bei jeder bei jeder Kreuzung. Weiß er nicht, kommt der zuerst oder komme ich? Nee, ich habe immer Vorfahrt. Der Fahrlehrer, was was würde geschehen, wenn wir so einen Fahrlehrer hätten, der ihm immer auf die Schulter klopft, oh, gut gemacht, besser wie gestern. ja. Nun, spätestens, das wäre fatal, spätestens bei der Prüfung wird er mit der Wahrheit konfrontiert und die ist dann umso härter, schlägt die zu und er fällt durch. Der Fahrlehrer tut niemandem einen Gefallen, wenn er falsches Verhalten noch mehr bestätigt. Und genau das ist, wozu Johannes uns auffordert. Niemanden zu bestätigen, der auf dem Irrweg ist. Nun vielleicht denkst du, ah, dieser Text, der ist, ist er wirklich so relevant, nun, er ist enorm relevant. Nicht nur dann, wenn Erdlehrer an die Tür klopfen und um Einlass bitten, sondern um vorbereitet zu sein, wenn sie klopfen oder wenn sie ungefragt einkehren. Johannes sagt, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, offensichtlich geht er davon aus, dass das geschieht. Offensichtlich ist es die Alltagsordnung, dass jemand an die Tür klopft und ein, um Einlass bittet. Nun, in unserer in unseren Breitengraden, wenige Kilometer weiter weg an der Schillingbrücke, wer hätte gedacht, dass eine junge Gemeinde, Eckstein, nach vier Jahren ausgesandt, genau das treffen könnte. Und das letzte Mal, als wir im Austausch mit den Ältesten zusammen waren und uns ausgetauscht haben, haben sie genau leider genau das berichtet, was wir hier hören. Da hat sich jemand herumgetummelt, auf den all diese Merkmale zugetroffen haben. Von niemandem ausgesandt. Er besucht die Gemeinde, er fragt nach Gebetstreffen, er beginnt Gläubige an sich zu scharen, er versucht einen Keil zwischen die Gemeindeleitung und die Mitglieder zu bringen. Und als er damit konfrontiert wird, geht er in die ECG. Dort wird ihm von Alex und Johann genauso die Tür vor der Nase zugeschlagen. Nun, es ist eine traurige Realität, dass solche Menschen unterwegs sind, aber es ist umso erfreulicher, dass Gottes Geist uns mit einer feinen Spürnase ausgestattet hat, als Gläubige, um Wölfe im Schafspelz zu enttarnen. Und das nicht nur die Ältesten, sondern Janis spricht die ganze Gemeinde an. Und das ist sein Ziel, dass alle eine feine Spürnase haben für Menschen, die in Erdlehrer sind. Für Erdlehrer. Heute kommen die Wölfe nicht zwingend durch die Vordertür herein, sondern sie suchen sich die Hintertür aus. Nun, besonders lieben sie ähm, diese Tür mit Namen World Wide Web. <lacht> da ist man sehr gut getarnt mit Bibelversen, mit einer tollen Seite, mit einem Glaubensbekenntnis und man kann sehr gut aus dem Hinterhalt operieren. Man kann sich eine tolle Community machen mit vielen Followern, ohne dass man schnell enttarnt wird. Nun, unser Auftrag ist nicht, dass wir wie... Man in black, ähm, auf Kreuzzüge gehen und jeden Irrlehrer aufspüren und unschädlich machen. Sondern was Johannes sagt, ist, dass wir wachsam sind. Nun, wir lauern nicht an jeder Ecke. Sehen wir ein Irrlehrer? Ist da ein Irrlehrer? Nein, Johannes sagt, sie werden zu dir kommen. Und auch wenn sie nicht durch die Vordertür hereingebeten werden, kommen sie, landen sie dennoch im Wohnzimmer. Bei uns. Durch YouTube-Channels, durch Bücher, Sogar über Bibel-TV und sie können sogar über die Bibel-App im Wohnzimmer landen. Kannst du Selbst dort kannst du Wölfe auf Wölfe im Schafspelz stoßen, die verführen. Menschen, die dir Segen und Heilung versprechen ohne Christus. Nun, die Verantwortung, die liegt bei dir. Du bestimmst, was du liest und was du hörst. Du bestimmst, wer bei dir rein und rausgeht. Nicht zwingend durch die Vordertür, sondern durch die WWW-Tür. Das Ziel ist nicht, dass wir als Einsiedler irgendwo ähm, in der Pampa leben, sondern dass wir reifen, dass wir wachsen und dass wir Unterscheidungsvermögen entwickeln. Und manchmal kann es notwendig sein, wenn du nicht viel Unterscheidungsvermögen hast, dass du gewisse Kanäle blockst. Aber das hilft nur kurzweilig. Wenn du einen Autor nicht kennst, kannst du Geschwister fragen, ob sie den Autor kennen. In der Gemeinde fragen. Wenn dir eine Lehre irgendwie seltsam in der Nase dich sticht, dann frag einen deiner Ältesten danach. Nun, wir als Menschen, sogar beim Essen, nehmen wir nicht alles ungefiltert auf, oder? Nehmt ihr etwa alles ungefiltert auf? Nun, all unsere Geschmacksrezeptoren sind eingeschalten, wenn wir essen. Und vielleicht erinnerst du dich, also das letzte Mal ein schimmeliges Brot in den Mund genommen hast. Da haben deine Geschmacksrezeptoren sehr schnell angeschlagen und du warst schneller am Mülleimer wie sonst etwas. Und das ist, was Johannes uns, uns beibringen will. Das ist die, die empfehlenswerte, man könnte sagen berührsche Methode. Immer mit eingeschalteten Rezeptoren essen. Alles an der Schrift prüfen. Tim Cellis, er hat eine gute Zusammenstellung, eine Tabelle, hat er aufgezeigt. Und zwar hat er aufgezeigt, hey, wie können wir, oh die ist nicht da, Ach, schade, wie können wir prüfen, ob eine Lehre gesund oder ungesund ist. Und er sagt, nun, gesunde Lehre hat ihren Ursprung beim Schöpfer, erlehre hat ihren Ursprung in der Schöpfung. Irgendjemand, der ein Geschöpf ist. Gesunde Lehre begründet ihre Autorität in der Bibel. Irrlehre hat ihre Autorität irgendwo außerhalb der Bibel. Da ist jemand anders, der die Autorität hat. Gesunde Lehre steht im Einklang mit der ganzen Schrift. Irrlehre ist in einigen Teilen der Schrift unvereinbar. Gesunde Lehre fördert die Gesundheit, die geistliche Gesundheit. Falsche Lehre führt zu Schwäche. Gesunde Lehre führt zu einem gottgefälligen Leben und falsche Lehre führt zu einem gottlosen Leben. Warum sollen wir uns von Ehrlehre distanzieren? Schaut euch Vers 11 an. Dort sagt Paulus äh, Johannes, denn wer ihn grüßt, also diesen Ehrlehrer, der nimmt Teil an seinen bösen Werken. Es geht darum, dass wir Böses aufdecken und nicht noch mehr unterstützen. Und das kann in unseren Zeiten tatsächlich anders aussehen wie damals bei Johannes. Bei Johannes war es das Grüßen. Und heute ist es normal, dass man ihm Hallo sagt. Aber es kann einen Unterschied machen, wem du auf Facebook, wen du likest und dislikest, wessen Kommentar du weiter teilst. Es macht einen Unterschied, was für eine einfache WhatsApp-Nachricht du weiterleitest an jemand anderen. Es macht einen Unterschied, wessen Buch oder wessen Link zur Predigt du Geschwistern weiter empfiehlst oder nicht weiter empfiehlst. Ehrlehrer sind ungebetene Gäste. Nun, hier beschreibt Johannes, nur Menschen. Aber wie sieht es aus mit Institutionen? Ein Erdlehrer, den erkennt man. Er ist faul oder er ist richtig. Er ist nicht gerettet oder er ist wiedergeboren. Aber wie sieht es aus mit Institutionen? Bei bei Organisationen. Mit welchen identifizieren wir uns? Mit welchen identifizieren wir uns nicht? Welche Artikel kann man von gewissen Organisationen liken oder weiterteilen und welche nicht? Bei Organisationen ist es schwieriger weil da nicht nur eine Person da ist, sondern es ist meistens ein ganzes Kollektiv und es ist schwieriger, weil erst mit der Zeit sichtbar wird, dass sich jemand von oder eine Organisation von Christus entfernt. Ein Beispiel ist die Methodistenkirche, die methodistische Kirche. Und zu Beginn ist eine gottesfürchtige Organisation, Wesley, der gegründet und stark beeinflusst hat und mit der Zeit, mit Jahrzehnten und Jahrhunderten entwickelt sie sich mehr von Christus weg, mehr zu einem falschen Evangelium, beziehungsweise man muss fast sagen, gar kein Evangelium, weil wenn man den Inhalt rausnimmt, was bleibt übrig? Nichts. Nehmt in einer Kürbissuppe den Kürbis weg, was bleibt übrig? Nun, eine trübe Brühe mit ein bisschen Salz und Gewürzen, aber es keine Kürbissuppe. Und genau das ist, wenn wir Christus aus dem Evangelium wegnehmen, bleibt nichts mehr übrig. Und so ist es mit Organisationen. Es ist ein bisschen schwieriger, aber selbst dort ist festzustellen, wie nah sind sie an Christus. Wie sehr ist Christus der Mittelpunkt. Und wenn sie sich beginnen, von ihm zu entfernen, Und dann muss man sich davon entfernen und distanzieren. Und das ist besonders schwierig, weil es nicht eine einzige Person ist, sondern meist ein ganzes Team oder ein Kollektiv. Was ist, wenn nicht mehr das Evangelium im Zentrum ist, nicht mehr Christus, sondern der Mensch oder Heilung oder Musik? Es gibt so viele Dinge, die im Zentrum sein können. In diesen drei Versen, die wir gerade angeschaut haben, da ähm, beschreibt Johannes dreimal das Wort Lehre. Nun, im Griechischen ist es das Wort die Dache. Und ähm, die frühe Gemeinde, die hat sich auch gefragt, so wie wir, nun, woran gib uns, gib uns Details, woran erkennen wir Irrlehrer? Und Johannes hat es zusammengefasst. Er sagt, jemand, der nicht bleibt in der Lehre. Nun, was tut man? Man stellt ein Glaubensbekenntnis oder eine Zusammenfassung auf. Und die frühe Gemeinde, sie hatten Werk verfasst, das sogar den Namen die Dache trägt, also Lehre. Ähm, 1873 wurde ähm, das einzige noch vollständige Werk in Konstantinopel, in Istanbul, entdeckt. Und äh, man, man benennt es auch die Apostellehre oder die Zwei-Wegelehre. Ähm, aber wenn man das liest, das Werk, dann, dann ist der Inhalt oh, so stark vom zweiten Johannesbrief ähm, geprägt, also das ist un- unfassbar. Ähm, sehr wahrscheinlich hat kurz nach diesem Brief, dem zweiten Johannesbrief, haben die Gemeinden angefangen zu sagen, okay, lass uns, lass uns einen Konsens, lass uns etwas niederschreiben, woran wir festmachen, ob jemand ein Irrlehrer oder nicht ein Irrlehrer ist. Und sie haben dieses Werk zusammengeschrieben. Man könnte fast sagen, es ist sowas wie eins der ersten systematischen Theologien, die es in, in der Christenheit gab. Nun, nicht alles ist ganz korrekt, da sind schon ein paar zwielichtige ähm, Sachen, er ist nicht inspiriert. Äh, und doch, doch ist es sehr ähm, erstaunlich zu sehen, was sie formuliert haben. Sie haben wirklich dasselbe Problem gehabt. Da sind so viele Erlehrer, die die reisen ähm, und äh, unterschiedliche Sachen verkündigen. Wie gehen wir damit um? Und dann sagen sie, in Kapitel, das ist Kapitel 11, Vers 1, äh, sie haben ein paar amüsante Sachen auch drin. Ähm, das ist ihr, ihr, ihr Fazit. Und, und wenn wir das lesen, dann stellen wir fest, das ist 2. Johannes. Dort sagen sie, wer nun kommt und euch all das Vorherige mitgeteilte, also das, was in den ersten zehn Kapiteln gesagt wurde, lehrt, die nehmt auf. Wenn aber der, der lehrt, sich selbst abkehrt und eine andere Lehre lehrt, sodass er auflöst, dann hört nicht auf ihn. Denn wenn er aber lehrt, sodass er Gerechtigkeit und Erkenntnis des Herrn mehrt, dann nehmt ihn auf wie den Herrn. Ja, also des zweiten Johannes Pur. Und dann sagen sie, jeder Apostel, der zu euch kommt, soll nur einen Tag bleiben. Wenn es nötig ist, auch einen zweiten. Wenn er aber drei Tage bleibt, so ist er ein Lügenprophet. Geht der Apostel weiter, so soll er nichts bekommen außer Brot, bis er übernachtet. Wenn er aber Geld nimmt, ist er ein Lügenprophet. An der Lebensweise also sollt ihr erkennen, ob einer ein echter Prophet ist. Sie hatten wirklich damals dieses große Problem, woran erkennen wir einen Irrlehrer und einen echten Apostel oder ähm, äh, Propheten. Ähm, und dann sagen sie ein Kapitel weiter, wenn sich jemand niederlassen will, weil er ein Handwerk hat, und wir denken da automatisch an Paulus, ähm, soll er arbeiten und essen. Hat er aber kein Handwerk, überlegt euch vorsorglich gemäß eurer Einsicht, wie er nicht müßig bei euch bleibe. Wenn er aber nicht so verfahren will, ist er einer, der mit Christus Schacher treibt. Hütet euch vor solchen Leuten. Also ist sehr klare Anweisung zu unterscheiden. Hey, wer ist ein Erdlehrer? Wer ist kein Erdler? Wie sollen wir verfahren? Wenn jemand da bleiben will, gib ihm Arbeit. Will er nicht arbeiten? Ja, es erinnert sehr an, an uh, Paulus und uh, Timotheus, der ihm anschreibt, will er nicht arbeiten? Dann ähm, ist er ein Schacherer. Hütet euch vor solchen. Nun, heute sind Schacherer solche, die Gewinn treiben, um Christi willen, ein bisschen ausgeklügelter. Ja, um einer der neuzeitigen ähm, ist äh, und der der das auch ein bisschen aufgedeckt hat ist conny hin äh, Kosti hin der neffe von benny hin ja, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört und er deckt so einiges auf was alles unter dem namen christi getrieben wird da ist nicht christus im fokus sondern wohlstandsevangelium da ist der wohlstand im fokus nicht das evangelium selbst nun lasst uns die letzten beiden verse lesen und zum Schluss kommen Johannes beendet seinen Brief mit den Versen. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, euch im nächsten Zoom-Meeting zu sehen. Oh nein, das sagt er nicht. <lacht> sondern er sagt, ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Und Johannes hat offensichtlich noch viel zu sagen, ja, so wie ähm, es gibt noch viel zu sagen und man beendet die Predigt. Nein, offensichtlich brauchte aber die Gemeinde Unterweisung. Und Johannes, er will jetzt nicht alles mit, mit äh, Papier und äh, Tinte tun, sondern er will sie vor Ort belehren. Ja, Papier und Tinte sind hilfreich, um einen Brief zu schreiben, aber sie sind nur eine Krücke. Effektiver ist es, vor Ort zu sein und mündlich zu reden. Genauso wie heute ja, der Livestream oder Zoom oder viele andere Dinge helfen können, aber lediglich eine Krücke sind für die Gemeinschaft und nicht mehr. Einmal mehr macht Johannes hier deutlich, wie grundlegend die Gemeinschaft ist. Gemeinschaft in der Wahrheit mehrt die Freude. Und das ist, was wir am Sonntag, jeden Sonntag erfahren in der Gemeinschaft. Es mehrt die Freude. Nun, dieser Brief, der zweite Johannesbrief, er hat uns gelehrt, dass wir in der Wahrheit leben müssen und dass wir die Wahrheit beschützen müssen, indem wir auf der Hut sind, wachsam sind, indem wir den Lohn wertschätzen und in der Lehre Christi bleiben und indem wir Irrlehrer diskriminieren. Nun, wir sind mit Johannes noch nicht ganz fertig. Kommenden Sonntag wird Ralf mit uns den dritten Johannesbrief beginnen und wir sind alle sehr gespannt, wie es weitergeht. Lasst mich beten und ihr dürft stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den zweiten Johannesbrief, besonders für die Aufforderung, dich im Mittelpunkt zu haben. Herr, nicht abzuweichen von der Lehre des Christus. Herr, du bist und bleibst der Mittelpunkt, das Zentrum auf diesem schmalen Weg zur Herrlichkeit. Du bist der Erste, den wir auf diesem Weg sehen, weil wir bei dir am Kreuz Vergebung finden und du bist der Erste, den wir in der Herrlichkeit sehen werden. Herr, wir beten, dass dein Wort uns hilft im Unterscheidungsvermögen, unser Unterscheidungsvermögen ähm, erstärkt und festigt, dass wir zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können. Herr, bewahre du uns, dass wir nicht leichtsinnig eher lehren oder falsche Sichtweisen teilen und weitergeben, ungeprüft, sondern dass wir als Geschwister aufeinander Acht geben. Und wir danken dir für dein Wort, das unsere Rechtschnur ist. Amen.